0: Moin Osnabrück. Deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Heute ist Dienstag, der 16. Januar. Mein Name ist Anna Niere und das sind die heutigen Themen. Die Hochwasserlage in Niedersachsen ist in weiten Teilen wieder entspannt. Welche Schlüsse ziehen die betroffenen Regionen aus der Situation? Seit Jahren sinken die Immobilienpreise in Melle. Aber wie geht es mit den Preisen in diesem Jahr weiter? Wie hat sich der landwirtschaftliche Betrieb vom Familie Pott in Haßbergen weiterentwickelt? Vom Schweinewirt zum Eierprofi. Eine Dauerbaustelle in der Osnabrücker Innenstadt. Doch wie lange braucht es noch, bis der Zauberwürfel am Neumarkt endlich fertig ist? All diese Fragen beantworten wir heute. Die Hochwassersituation in Niedersachsen hat viele Städte und Landkreise vor enorme Herausforderungen gestellt. Neben der Region Osnabrück waren noch weitere Teile Niedersachsens betroffen. In den besonders stark betroffenen Gebieten, darunter zum Beispiel auch das Emsland, wurden Tag und Nacht Einsatzkräfte mobilisiert, um gegen das Hochwasser anzukämpfen. Nach und nach entspannt sich die Lage und nun stellt sich die Frage, welche Lehren ziehen die betroffenen Regionen aus dem Hochwasser? Die Erfahrungen der stark betroffenen Gebiete sind vielfältig. Einerseits betonen einige Landkreise und Städte, dass die Mittel von Bund und Land für den Küsten- und Hochwasserschutz gut angelegt sind. Andererseits sehen viele Verantwortliche den Bedarf, den Hochwasserschutz weiter auszubauen. Aktuell sind viele Einsatzkräfte immer noch im Einsatz und die Verwaltung sammelt Erfahrungen, um diese auszuwerten. Die genaue Schadensbilanz ist noch unklar. Nach dem Absinken der Pegelstände werden die Deiche kontrolliert und Schäden bilanziert. Die Landkreise planen, die Deiche in Zukunft besser zu schützen und instand zu halten. Gleichzeitig sollen die Abläufe der vergangenen Wochen gemeinsam mit den Kommunen, Hilfsorganisationen und Fachbehörden analysiert werden, um künftig besser vorbereitet zu sein. Sinken eigentlich die Immobilienpreise in Melle nach den Preisstürzen im letzten Jahr weiter und ist mit Rückgängen zu rechnen? Also im dritten Quartal 2023 verzeichnete das Statistische Bundesamt einen deutschlandweiten Rückgang der Immobilienpreise um durchschnittlich gut 10 im Vergleich zum Vorjahr. In den ländlichen Kreisen waren es sogar 12 bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Doch wie steht es um Melle? Wir haben Experten gefragt und das Ergebnis ist, dass einige Häuserpreise in Melle tatsächlich weiter sinken könnten. Rainer Kellermann von der Kreisparkasse Melle betont, dass der Immobilienmarkt trotz der Preissenkung intakt ist. Ursachen für den Preisrückgang sieht er in hohen Baupreisen, der Zinswende und dem Ukraine-Krieg, die die Marktstimmung beeinflussen. Dennoch spricht er nicht von einem Crash, sondern von einer normalen Marktreaktion. Im vergangenen Jahr sanken die Preise für Immobilien in Melle im Durchschnitt um 8 bis 15 Prozent, so Kellermann. Die Einfamilienhäuser verloren durchschnittlich 11 Prozent an Wert. Sabine Knabe-Fieler, die Geschäftsführerin von Knabe Immobilien, bestätigt Preisnachlässe von 10 bis 20 Prozent bei einigen Gebrauchtimmobilien. Die Auslöser für den Preisrückgang waren vor allem steigende Zinsen für Immobilienkredite im Jahr 2022. Diese führten zu höheren monatlichen Kreditraten und einer sinkenden Nachfrage ab einem bestimmten Preisniveau. Knabe-Fieler hat beobachtet, dass Verkäufer die Veränderungen nicht akzeptiert haben. Ältere Gebäude, die nicht energieeffizient sind, könnten laut Rainer Kellermann 2024 weitere Preisreduzierungen erleben. Die LBS Nord warnte ebenfalls vor einem Preissturz bei älteren Gebäuden. Bei neueren Gebäuden erwartet Kellermann eher eine Seitwärtsbewegung, da die Nachfrage hoch bleibt. Sabine knabe vieler rät Kaufinteressenten dazu, möglichst bald zuzuschlagen, da die Zinsen aktuell mit knapp unter 4% erschwinglich sind. Sie prognostiziert sogar, dass die Preise in Melle in diesem Jahr leicht steigen könnten, da der Mietwohnungsmarkt unter Druck steht und Menschen vermehrt zum Kauf neigen. Die Woche der Bauernproteste ist vorbei. Gestern wurde der Höhepunkt in Berlin mit einer erneuten Großdemonstration abgeschlossen. Mehrere hundert Landwirte aus der Region sind dafür in die Hauptstadt gefahren. Heute schauen wir uns aber mal einen Familienbetrieb aus Haßbergen ganz genau an. Familie Pott ist seit Generationen in der Landwirtschaft tätig und hat sich erfolgreich neu erfunden. Die Hofstelle Pott in Hasbergen besteht seit mindestens Anfang des 18. Jahrhunderts. In fünfter Generation bewirtschaftet die Familie Pott dieses historische Anwesen. Sie waren ursprünglich als Schweinebauern tätig, sahen sich aber durch die weltweite Konkurrenz und zunehmende Auflagen der Politik gezwungen, umzudenken. Die Familie stand vor der Wahl. Wachsen oder weichen. Doch aufgrund der Standortnachteile war ein Wachstum für die Potts nicht wirklich möglich. Stattdessen entwickelten sie gemeinsam mit ihrem Sohn Alexander, der den Hof weiterführen wollte, einen neuen Weg. Die entscheidende Inspiration kam im Urlaub 2018, als sie auf ein Hühnermobil stießen, einen mobilen Hühnerstall auf Rädern. Die Idee war geboren. Durch Fokus auf Tierwohl und den direkten Verkauf von Eiern an Endverbraucher wollten die Pots sich von den Schwierigkeiten der konventionellen Landwirtschaft unabhängig machen. Sie investierten in mobile Hühnerställe und Verkaufsautomaten. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Der Hof ist direkt an der Osnabrücker Straße. Das ist für Kunden natürlich ein großer Vorteil. Alexander Pott betont, dass viele Bauern nicht so eine gute Lage haben. Seiner Familie hat das aber eine gute Perspektive geboten. Die Familie Pott bietet nicht nur Eier, sondern auch Fleisch, Wurst und Honig an. Alles regional produziert. Interessant ist auch die Einstellung von Alexander Pott zu den Bauernprotesten. Er sieht die geplanten Kürzungen als Spitze des Eisbergs und kritisiert die zunehmenden Auflagen als Kontrollwut des Staates. Besorgt äußert er sich über den wachsenden Spalt zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung. Und um denen entgegenzuwirken, lädt die Familie regelmäßig Gruppen von Kindergartenkindern auf ihren Hof ein. Er ist ein riesiger Betonklotz direkt in der Osnabrücker Innenstadt. Den Zauberwürfel am Neumarkt kann nun wirklich niemand übersehen. Seit 2019 wird das Gebäude neben H&M gebaut. Auch wenn schon 2013 die Grundsteinlegung war. Seit gut einem Jahr aber hat sich an der Baustelle gefühlt nicht wirklich etwas verändert. Jetzt soll der Bau aber im Sommer diesen Jahres endlich fertig werden. Mein Kollege Wilfried Hinrichs hat sich vom Investor Theodor Bergmann durch Osnabrücks kompliziertestes Bauprojekt führen lassen. Und so ist der aktuelle Stand. Wir jetzt äh, innenliegend in den Räumen mit den Ausbauarbeiten, verfließung äh, Böden, Malerarbeiten äh, beginnen können. Ja, und die Bezugsfertigkeit dieser Räume vor dem Hotelier, der dann mit seinen Möbeln kommen wird, etwa in der zweiten Aprilhälfte bezugsfertig hergestellt haben werden. Und das betrifft dann alle Ebenen vom zweiten bis zum sechsten Obergeschoss. Das Haus hängt zu einem Drittel seiner Grundfläche in der Luft. So können die Busse trotzdem am Neumarkt halten. Jetzt wird dieser überragende Teil noch von massiven Stahlstützen gehalten. Wenn alles fertig ist, werden aber Seile vom Dach zum schwebenden Eck gespannt. Der Zauberwürfel ist ein wichtiger Baustein in der Neumarktgestaltung und seine Fertigstellung im Sommer ein wichtiges Signal. Das war Moin Osnabrück. Morgen früh geht es weiter, wie immer ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.